0: Tentativa desse podcast com essa galera <cười> incrível. Agora não da TOTUS, né? A gente teve uma tentativa frustrada, mas o nosso papo ficou tão legal que valeu uma regravação e agora sim vamos poder compartilhar. Conosco hoje temos Rafael.
1: Fala pessoal, tudo
0: bem? Yuri. Olá galera. Daniel.
2: e aí, pessoal, tudo bem?
0: E André. Tamo junto. E a gente quer conversar um pouco hoje sobre 12 Factor, uh, mas a gente estava até pensando num briefing antes, e não, se você espera que a gente leia os 12 fatores aqui, não, não, você será frustrado, dá um pause e vai lá, 12factor.net, você pode ler todos eles em diversas línguas. É, mas o que a gente quer falar é sobre esses 12 fatores aí na vida real. Né? No, na nossa história e tudo E uma coisa uma, A primeira coisa que eu lembro, Rafael É que de repente você pode é, Que você compartilhou sobre a idade do Troll Factor Quanto tempo isso já existe e tudo mais
3: é, eu... Aqui é o Yuri né Eu, Opa. É... eu, eu fiz uma, uma pautinha aqui Sobre a... um pouco da história do Troll Factor né? Porque a gente estava discutindo Sobre a relevância dele hoje em dia eu acho legal a gente discutir onde que ele nasceu, né? Em que época que ele nasceu e como que ele foi pensado inicialmente, né? Ele, legal. O primeiro comitê dele é de 2000, é de julho, junho de 2011. Então ele tem oito anos. É, ele nasceu dentro do Heruco, que eu acho que é legal a gente falar que o simplesmente pensar que ele nasceu dentro do contexto do Heruco. É... E, e, e ver como que a gente como que a gente consegue trazer isso para o nosso dia de dia hoje o que, que mudou de, de lá para cá é, eu acho que a gente consegue trazer um paralelo hoje com com Kubernetes que o Heruco, ele ele eu diria que ele guiou muito o desenvolvimento do Kubernetes a, de, digamos assim a conceito. o conceito uhum. e bem ele foi criado pelo Adam Wicks ele era o, é o computador do, computador do, do Heruco. Ele, hoje em dia ele é mantido pelo Heroku é, você tem, Hoje em dia você tem Outros, outros 12 Factors né? Você tem um 12 Factors Que, que tem um blog post do The Zone, tipo, Posso passar o link depois Aí você pode pôr no post beleza Um de Cloud 12 Factors, algo do gênero Que ele tenta mais Adaptar para os dias de hoje assim. Mas pensando nisso Eu ainda acho que o 12 Factors é extremamente relevante assim. Tem alguns pontos que são discutíveis Mas em geral Eu acho ele extremamente relevante até hoje um é
1: ótimo ponto de partida, né? Com certeza, e assim, é legal até a gente pensar é, num paralelo com outras coisas que aconteceram na nossa indústria durante esses, esses anos, né? A gente chegou a comentar que é, o top factor, mesmo com uma certa idade, digamos assim, ainda é relevante nos dias de hoje, do mesmo jeito que o manifesto ágil já tem seus quase 20 anos e ainda é muito relevante nos dias de hoje. E muita gente olha para ele e fala, porra, esse, essa é a inovação, né? Eu quero inovar, eu quero ser moderno, eu vou é, pensar de uma maneira mais ágil, mais enxuta. Então, é para você ver como, como essas coisas realmente elas, elas, elas acabam se perdurando. né As coisas boas elas acabam se perdurando ao longo do tempo, porque realmente elas são um pouco até atemporais. As coisas ruins também. É, muitas Sim. coisas ruins também perduram, mas nesse... <risos> são dois exemplos bons aí da gente citar. Sim, tá ótimo. É, porque muitas empresas ainda tem um, um passo de evolução mais lento mesmo, né? Às vezes as empresas muito mais enterprises, assim, a gente pode dizer, o, o top factor é algo, às vezes, novo, assim, né? então O objetivo. Tá, é. O pessoal está começando a migrar, às vezes tem, tem muita coisa legada, enfim, então é recente, apesar de ser, de ser antigo, né? Vocês acham que tem é, um paradigma uma quebra de paradigma muito grande quando a gente fala da enterprise e, e e das startups ou daquele cara que daquela pessoa que está começando a desenvolver hoje está saindo ali da faculdade ou estudando vocês acham que essa pessoa que está começando agora ela já sai com um mindset é, mais orientado ao que a gente está acostumado nos dias de hoje ou você acha que ela tem que aprender isso ao longo da jornada ela vai começar num desenvolvimento mais clássico o que, que vocês acham é, eu acho que a gente até chegou a discutir isso né que às vezes o cara tá está saindo da faculdade hoje ele nem nem sabe o que é Tove ele já, ele já aprendeu a fazer dessa forma. Eu acho que essa galera nova que vem codando, entrando nas empresas ou em startup já já, já, co, já coda dessa forma. Acho que nem não olha e fala assim, ah, isso aqui é Tove Factor. Né? Já, já aprendeu assim. Eu
2: vou até, bom, eu, tanto quanto gente, eu discordar um pouco do André Leite. Quero discordar um pouco do nosso querido André Leite, uma pessoa muito simpática, é difícil discordar dele. Eu acho que a gente até discutiu isso na, 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 semana, na, na primeira gravação. Muita gente começou a desenvolver no Heroku e já, já começou a fazer do jeito certo por conta das limitações dele, né? É, já aprendeu a desenvolver distribuído, usando os serviços como, é, da forma como tem que usar tal. Mas eu acho que o cara que sai da faculdade de cai no Enterprise, dependendo do Enterprise que ele cai, ele vai continuar fazendo do jeito velho. Que ele vai ser corrompido. Ele vai ser, provavelmente, vai ser corrompido. Eu tenho essa sensação que é, isso acontece. Posso ser. Eu acho, Yuri, que você deve.
3: Eu, eu pensei bastante sobre, sobre, sobre isso, sobre como a gente a gente demoniza o, o Enterprise. E eu pensei, na, na minha cabeça, eu eu defini como o um Enterprise ele é algo que já existe, assim, há algum tempo. E eu, Provavelmente mais de oito anos, digamos assim. Você tem softwares aí que, que, que são avós, já, eu diria. Que são, são bem velhos e eles começaram em outra época. eu acho que os softwares, até dentro da enterprise, eu acho que a gente pode até traçar um, um paralelo com, é, não sei, qualquer empresa, assim, que começa um projeto novo, as coisas, elas tendem a caminhar para uma coisa mais moderna, eu acho. É, porque hoje em dia, se você dá um um generate de qualquer projeto, do Spring e do Rails, ele já, ele já vai estar tá mais pensando nesse mundo novo de, de stateless nosso, aí de, de configuração, esse 12 factors, assim, eu acho. Acho que isso é verdade, eu concordo plenamente
1: com você, desde que você escolha também uma, um framework, uma versão moderna desse framework, ou, ou pelo menos conceitual, né alguma coisa básica. Se, se você ainda está fazendo... É, é, um... Sabe, Frameworks né? é, antigos, é, é, ASP, e, pos... Eu Acho que é, que história que é a questão de mistura de cultura da empresa. Então você, você cai, cai também. Às vezes você, que... você cai num lugar, se vê da faculdade, que a galera já está fazendo as coisas novas de uma forma mais moderna. você vai. Sim, na onda, não, mas, né? mas é, só, eu queria só colocar o um ponto que não é só pelo fato de você estar tá começando um projeto novo, de uma enterprise ou de uma startup que é, obrigatoriamente é... ele vai ser moderno. Ele já pode Sim. começar. Todo software já começa legado, né? Tem essa máxima. Agora ele pode começar muito ligado. Ele pode sim, sim. Ir... Mas, assim, e, e o Efector, ele não é, so... ele não é sobre arquitetura somente, né? Ele fala muito de uma maneira até processual, talvez, de você desenvolver software, é... uma maneira de você organizar o seu software. Ele arranha né?
2: um pouco a parte de engenharia, né? Sim. Ele dá uma lancada, é um né? uma lambida né, na engenharia. É. <risos> Como estão? Eu acho, só é, né, eu acabei não falando na introdução, é, porque eu não sei, mas é, uma das coisas que eu queria falar, ele é bem, eu acho que na época que ele que ele foi publicado no começo do, dos plataformas as a Service, no Heroku, os outros que existiam que e eu, o que eu acho honestamente é que é, essas essas práticas que ele cita são historicamente conhecidas. Sempre tem algum chato falando que tem um paper em 1970 que já falava disso. O fato é que a tecnologia viabilizou a divulgação em massa e a, a, e a execução dessas boas práticas. Ninguém nasceu fazendo software distribuído nos anos 90, por exemplo. Ah, tinha o com da Microsoft e tal, mas não era, era um negócio meio. É, não era tão simples, né? Ter esse. Aí, com o Cloud, acho que facilitou um pouco e, e, esse, e essas boas
1: práticas. Então, os começaram a ser colhidos por mais pessoas. né? Você acha que Sim. tem um pouco de relação com a história de container no Linux e o Docker? com é, é aquela velha história. O container estava lá há muito tempo, agora o, o Docker meio que viabilizou ou facilitou o uso. Isso, existe
3: porque alguém permitiu ele
2: existir. É, na
1: verdade, se você olhar o TugFactors...
2: Você pode até aplicar ele para um modelo fora do Heroku. Você pode fazer é. em máquinas virtuais. É mais a filosofia dele mesmo que eu estava falando que Cloud Computing começou a disponibilizar um monte de recursos para todo mundo a todo momento e ficou mais fácil você criar mais mais tangível criar um pipeline moderno de desenvolvimento. Porque as... é,
1: é pré-container, né? Sim, sim. É só... né, que a gente que é isso que o Estrela falou, né? Muito provavelmente todos os itens que estavam ali já eram citados muito antes do Terraformer. Assim como a tecnologia de container já existia antes do Docker, mas veio uma capa bonita, vocês não, Talvez as diretrizes são importantes,
2: né? Mas, por exemplo, eu trabalhei no, no Banco Real e, com certeza, tinha alguém olhando isso, só que era um núcleo pequeno do banco que olhava, cuidava dessas arquiteturas e todo mundo só executava. A gente não entendia como que isso era feito. É. Né? Então, acho que, acho que muito do sucesso do Heroku
1: também deixou tudo isso mais latente, assim, né? É verdade. É um caso de sucesso. Um caso é. de sucesso não né? Um comercial,
2: né? É um caso de sucesso de uso, mas não comercial, né? Eu não sei, não tem, não sei se ele paga. Alguém sabe se o Jaroque paga? Não eu acho
0: que é por causa do Salesforce hoje, né? É, ah, ele é do Salesforce. É, tipo, virou... Eu acho que é por causa que ele segura os deploys deles, ele, ele deve se pagar. Provavelmente.
3: O legado do Heroku é o Kubernetes, eu diria. Eu diria que, num mundo em que não existiu o Heroku, não existiria Kubernetes. Eu posso arriscar. Dizer...
0: Olha, vamos até deixar para a posteridade, para o pessoal no futuro que quiser voltar no passado e não criar o Hiroko, aí eles vão acabar destruindo o Kubernetes.
3: É, é bom, bom deixar essa dica para os viajantes do tempo aí.
0: Exatamente.
3: Ah, eu, eu,
1: acho que,
2: eu acho que não, viu, cara. Eu acho que o Kubernetes é de qualquer jeito porque era um projeto interno. do Google roda desde o começo, né? Então, provavelmente eles é. por isso, mas... Então, e, não, com certeza, o... ele deu esse post. Eu, eu, eu tenho esse dado também. Tem um detalhe, não era só o Heroku na época. É que o Heroku é o que se ficou. Eu lembro que tinha, acho que era CloudBiz, eu não lembro se vocês lembram disso. CloudBiz. Estou pesquisando aqui, que era mais focado em Java. E aí você. Eu acho que é esse. Não,
3: não é não é, é CloudBiz, esquece. esquece oh, eu, eu manipulei os dados aqui para provar um ponto. É, isso aqui não é base científica nenhuma Mas eu acho que As datas de, de criação de cada um É de dizer alguma coisa O Heruco ele tem 12 anos, ele é de 2017, 2017 não, Tem que ser 2007, de 2007 um mas, mas ele tem 12 anos E o Kubernetes, ele tem 5 é, é, anos um board, é. Só que você tem que contar o Borg. board então, Mas é, ele tem 5 anos, é, quantos é, anos tem o um Borg? Né? É, desde o começo
2: do Google um cara desde é, o começo do Google eles, é. ele, quando o Google começou a escalar eles já começaram a trabalhar com ele com é. o Kern. então, mas quando anos tem o Contro Group? pega a história do control Group,
1: se não me o control Group é de Caramba. 97 o, o, o paper do Borg já tem um bom tempo, só o paper que o, o Google viu então, bom, a gente já tá derivando bastante, mas a questão a questão que a gente é muito chato, a verdade é essa eu acho que assim, enquanto é verdade, se a gente falar que, pô, o Heroku, ele, ele popularizou uma maneira de desenvolver software é, é, é. mais moderno e distribuído. É, é. Mas não acho que ele tenha sido, tenha tido alguma relação direta com o Kubernetes, não sendo com a entende? Entendeu? É, coincidência. Eu acho que não. Acho que não.
0: Eu queria, eu queria é, dar meus dois centros aí sobre o que a gente estava falando antes, sobre o Enterprise e o. Versus startup e 12 Factor ainda ser uma novidade o um enterprise, que é, apesar da gente encontrar às vezes startups né, ou projetos iniciais, que o cara parece que começou com o pé esquerdo, né, vamos deixar esses caras de lado, a gente é, encontra é, uma dificuldade, né porque a, a grande empresa. Ela não é, ela não é grande sem nada, né? Ela não, não nasceu grande. Então, tem um legado ali para você manter, para você levar adiante e tudo. E aí é fácil para a startup com cinco caras que acabar e Ah, não, vamos fazer tudo em Node aqui e vai ser super da hora, né? Mas eles vezes não tem nada para manter por, há 10 anos, né? Não tem nenhum cobol para, sei lá, um, um mainframe para segurar. Então, é, é fácil, né? Pra gente falar daqui de cima, assim, né? enquanto o, o legado tá lá.
1: É, acho que cada um tem, a, tem suas dores, né? Todo mundo tem seus desafios no dia a dia. Mas, uhum. mas o que você falou, assim, eu queria pontuar que isso é verdade, cara. Eu tive a oportunidade de fazer mentoria com algumas startups. É o que você falou. É Muita startup das que hoje tem sucesso, tem cara, potencial e tecnologia, assim, invejável, mas também eu diria que isso é uma exceção. Aquela, é, tem muita startup que começa com uma arquitetura muito simples e podemos talvez até equivocada. Sim, por, por, é isso que você falou, às vezes não tem investimento, não tem dinheiro, pô, é uma ideia que juntou duas, três pessoas, começaram a desenvolver. Então, não nasceu da melhor maneira também. E aí, isso, a partir do momento que isso ganhar corpo, isso vai virar um legado também, inevitavelmente.
0: Sim, quantas startups surgiram com WordPress, né? É, é
1: verdade, é verdade. <risos> só, 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 é,
2: errado,
1: uma Os concorrentes
2: na época do quando ele largou era o Beanstalk
3: da Amazon, Jay Elastic, que eu tinha esquecido. É, o Jay, né? Jay Elastic. É. Também, viu? Não, mas o Beanstalk não é na época. A Amazon nasceu em 2006. É. Ele, nasceu, ele nasceu com a SNS, não sei né mas foi uma... Acho que chega a
1: concorrer em algum tempo, é, né? Eu, acho que sim, é, eu, tô, eu lembro eu... bastante do Jelastic O Jelastic era bem focado em Java, é. se eu não me engano Tinha lá os e, e tem, né? eles, eu
2: Acho que desses caras o Jelastic é que um vivo Porque ele, você instala ele no seu data center também
1: assim. Vocês acham que todos esses pass Eles tendem a, a evoluir E de alguma forma convergir para Kubernetes? A gente tinha OpenShift, hoje é praticamente é, Kubernetes. Eu
2: acho que eles vão usar o Kubernetes e oferecer serviço de alto nível por cima. né? Então, o diferencial deles vai estar no, na camada, eventualmente, de engenharia, de processos. O Kubernetes
1: vai virar o orquestrador é. padrão de todos os passos.
2: aquele cara de facto. Né? O, o padrão e refacto. Então, não adianta fugir, né, André? Concordo.
1: Acho que para esses caras... Vamos falar com o Heroku. Deve ter todo um software para manter ele por trás, e sei lá, se você coloca um componente e tudo aquilo, é muito mais difundido, assim, se manter, sei lá, pra trazer pessoas para ajudar a manter isso. a gente nem sabe.
3: a gente nem sabe. Eu lembro que eu decolhava no Heroku, né? se usava um PROC File para definir isso. É, eles têm um coisas. esquema deles lá, que, é que a Days, acho, é, pegou e fez. É, que eles identificaram. Ah, vamos, que estava rodando? E, é, só, e, mas, build, tá? eu, eu posso eu Posterrando posso o Rudy aqui, mas Eu acho que hoje já funciona com o Dockerfile Você pode subir um Dockerfile lá e ele vai buildar o seu Dockerfile e vai rodar o seu Dockerfile Pô, eu, acho, eu acho que a gente
2: Acabou é, especializando, falando um pouco mais Do Heroku e dos Paazes De qualquer forma, o Tough Factor Eu acho que, só para tentar trazer ele De novo para a luz Acho que realmente é, essas tecnologias que foram emergindo e popularizando com o tempo facilitaram bastante a adoção desses padrões. E, como o André Leite falou no começo, em alguns casos isso era até interativo. Né? O cara tinha que fazer dessa forma. né Mas eu ainda tenho a desconfiança que nem todo mundo conhece, domina ou entende os benefícios ou pratica. Tipo.
0: Uhum. É, acho que assim como como microserviços. Né? É, às vezes é só uma... Uma palavra para as pessoas e não tem um significado exato. Né? Eu, é, eu li, eu acho que a gente até gravou um podcast falando sobre isso, sobre mini services. Tem um post muito legal. É, e, ela, e a mina tá falando assim, sobre uma abordagem realista dos microserviços, quando você está migrando, né? Então você tem um legado gigantesco e quer chegar direto em microserviços. E você acaba fazendo alguma coisa, mas não é microservices. Né? e então às vezes ser realista é parar um tempinho para estudar um pouco mais e você vai chegar num resultado mais legal
1: é, é faz sentido assim esse paralelo né de não você tem um, é um processo né não é uma transição que ela leva um, algum tempo né
0: sim se a gente tentar só fazer é, by the book talvez a realidade na na prática a teoria é outra
3: é. Uma, coisa que eu aprendi, te cortar. uma coisa que eu aprendi sobre o microserviço É que o, o microserviço, para você implementar ele de, Da forma que ele foi, foi desenhado Você precisa de toda uma, uma infraestrutura de, de gerenciamento de microserviço você não, não é só você ter vários deployments no Heruco Ou vários é, pods no, no Kubernetes Que você tem sua arquitetura de microserviços Tem que ter uhum. um ali para você é, gerenciar seus serviços e ter log centralizado. Governança. E, é, você tem que ter uma, uma governança ali em cima. Segurança
0: também.
1: Observabilidade, é. né? Que a gente gosta de falar palavras que... Várias palavras, né? é. Para é. Palavra. ganhar aumento, é, né? Word
0: dropping. É. Sim. Para ser encontrado no LinkedIn também.
1: É. Exatamente. Pessoal que quiser saber de observabilidade aí... Cara, o Panazo dizer, é o rei das buzzwords.
2: Né? Você
3: volta uhum. a East, né? É, e no final a gente fala Istio para... O que é Istio?
0: Isso isso aí, corretamente.
3: Hum a partes, eu acho que, que é isso. Eu acho que o serviço ele, não, ele não, não vem sozinho assim. Não adianta você pegar um você tem aquele monolito, você fala não aguento mais esse monolito, vou explodir de qualquer forma aqui em vários serviços. É, não, não sei se é assim que funciona. Pelo menos Cara, na minha, a prática que eu tenho. Aqui, o o monolito cima.
1: ele acabou virando um sinônimo de coisa ruim, né? De tipo de, de coisa que se deve ser você já né? foi bem feito. É talvez um monolito vi. modular, né? Talvez, mas, então, mas. Você já viu um monumento
3: modular? Eu já
1: vi
2: vários, cara. Cara, é. eu, não, Traba eu trabalho no mundo. Cara. Eu, eu, eu que sou, é, assim, o um cara mais do mundo Java, desde basicamente modularização em Java é de, de, desde sempre. Né? Então, pra falar não desde sempre, vai desde o é, desde o Maven, por, por assim dizer. Isso, tipo, é coisa de, provavelmente, mais do que
3: quase duas décadas, cara. Então, eu, eu comecei mais ou menos no mundo do, do Ruby. E no Ruby, Gen é o módulo dele, basicamente. E é possível. Você, modularizar. Quer, você quer colocar todas as funcionalidades em gene. Nunca...
2: Toda a tecnologia você consegue voltar. Um é, eu, eu
3: nunca vi um cara que funcionava muito bem assim. Era sempre um Frankenstein.
1: Funciona, cara. Que como qualquer software, você vai perdendo mão ao longo do tempo se você não olhar com cuidado. Tem a famosa você degrada, né? É, erosão agora é, é... Não, Mas acho que hoje em dia ainda é comum a galera começar às vezes com monolito e a coisa quebrar, vai crescendo e quebra. você vai vendo que aquele é. componente tem, ele pode ser algo independente. E... Agora, então, é de novo, e, e acabou virando uma, uma palavra feia, né? um palavrão monolito. É engraçado lembrar que a gente tem um, um, um colega que hoje não está mais entre nós, mas que ele, ele chamou começou a chamar de monolito. Tudo que ele achava ruim. Então, por exemplo, a gente ia almoçar e a comida estava muito... Nossa, ela está meio monolítica essa comida hoje. E aí, sabe? <risos> porra,
2: <risos> o cara não entendeu. Né? Não,
1: não entendeu. aí caramba, tu... olha, aquela pessoa ali monolito. jogando papel na rua é um monolito mesmo. Então, porra, é assim, virou uma palavra que deve ser evitada, mas não é bem assim na prática, né? Que nem o André falou muito bem. Você está começando um projeto novo? É bem prudente que você comece um code base único que vai separando conforme a necessidade, vai evoluindo, uma arquitetura evolutiva, né? É até porque quando você pensa que você tem um code base único, você tem tudo um CI, tudo isso que você administrar, uma coisa única no começo é muito mais fácil. É né? dependendo do tamanho do, do, do seu software e até das funcionalidades que ele que ele entrega, que ele toca, faz todo sentido, né? Começar pequeno é, quando você começa a adicionar N serviços, de 1 um para N, você já começa a adicionar muita complexidade. Você tem que ter aquele arcabouço que o licitou. Sim, de comunicação, versionamento, você tem que manter é, uma matriz de compatibilidade dos componentes, as APIs não podem ser quebradas, enfim, uma série de coisas que você vai ter que chegar lá uma hora, mas você não precisa começar com isso, né?
3: Eu acho que é que nem refatoração. Eu acho que você faz o, faz o básico sempre de primeira, mas você tem que ter um contrato na sua mente de que você vai voltar para aquilo, Que você tem que sempre interar sobre aquilo. Acho que é, começar com não, começar com monolito é a parada, é, tem que ser feito. É, não tem como. Começar com o um microserviço é, é, é complicadíssimo. Assim, é, é, ele, ele é uma otimização prematura. Você não, não precisa daquilo, você não sabe se vai precisar daquilo. É, nesse ponto eu concordo. Eu acho que tem que tem na sua cabeça que você vai iterar sobre aquilo de novo depois. Você não vai deixar do jeito que
0: Boa. O, otimização prematura é, podia ser um tema de podcast até, né? Porque é. às vezes é um, é um medo, é, às vezes você quer corrigir, Cara, é, é bem tenso dizer, tratar sobre isso, né?
1: Eu vou dizer que poderia ser uma tese de, de mestrado de engenharia de software. Cara. Sim, com certeza. Pode... Otimização prematura, dois pontos. O mal da mal moderno. mal
3: moderno é nova
1: depressão. É. Em... Doença do Sim. século 21. Cara, é... engraçado, eu estava passando pelos 12 factors é... um pouco antes da nossa conversa e agora também e eu fico, eu, eu, eu tentei me desafiar assim, como que eu consigo de novo, vou trazer o Kubernetes para a conversa, mas como que eu consigo deployar uma aplicação no Kubernetes sem seguir os 12 factors? Cara, eu diria que seriam pouquíssimos que eu conseguiria é, não seguir e assim ainda assim eu teria uma certa dificuldade eu acho que o Kubernetes é, assim como o Harry trouxe, mas hoje em dia que é muito mais difundido o Kubernetes ele traz uma, meio que uma obrigatoriedade para a gente seguir esses padrões e acaba sendo muito natural e a gente acaba tendo muito benefício em relação a isso por exemplo, vamos pegar só um caso de logs como que eu pego o log da minha aplicação se não fazendo um stream é, desse log para sair da padrão, por exemplo, capturando esse log eu não vou gravar esse log num arquivo e vou em, atachar no container para ver. Assim, não faz sentido. É, port binding é a mesma coisa, disposability, o, o processo ele tem que subir rápido, tem que morrer rápido, porque a gente não tem garantia de quanto tempo aquele container vai ficar no ar. Né? Se o nó vai morrer, enfim. Acho que todos os itens ali têm muito, muito fit com, com a maneira que a gente tem que desenvolver e se preocupar no, Fazer um deploy no Kubernetes. Mas de configuração também, né? Você, não vai... Você pode, claro, é. deixar hard-coded, mas não faz sentido. Você vai ter, às vezes, dois ou mais ambientes de staging, de produção. Você vai querer trocar algumas variáveis. Faz muito sentido que essa configuração seja injetada, seja por config map, consequentemente por variáveis de ambiente. Enfim, acho que tudo que está ali faz muito sentido e é quase que natural quando a gente vai fazer o deploy de uma aplicação no Kubernetes. E aí que vem as adaptações, né? se é uma aplicação mais legada, talvez é, tenha que sofrer um processo aí de adaptação antes de ir para esse modelo, mas que é muito benéfico. O que, que vocês acham é, dessa relação entre, digamos assim, um stage gate, ali, um pedágio para a aplicação entrar no modelo de um PaaS ou do Kubernetes, com um 12-factor?
3: Dizendo que hoje em dia é mais difícil você...
1: Reconhece o inverso,
3: né? Você é, acha mais difícil você fazer uma aplicação que não encaixa no Your factor então?
1: Se ela for ser deployada no Kubernetes, production grade, Concordo. eu acho que é mais difícil você fazer uma aplicação não Your factor é. do que uma Your factor sinceramente. E por mais
3: trabalho para fazer o contrato. É. Eu, eu, eu sou um, eu sou um crítico assim da, meio que puxando, não puxando, mais fazendo um exemplo aqui, eu tenho essa crítica da própria orientação objeto. Acho que eu eu acho que algumas coisas é mais fácil você errar quando você tem estado do que, tipo, quando você não tem estado, você evita alguns erros, assim. Eu acho que o Kubernetes, ele trouxe isso, ele trouxe essa essa dificuldade para você errar. Você tem, só uma, você tem uma maneira de fazer as coisas. Se você quiser sair disso, não vai funcionar. Você quer salvar o seu estado é, na máquina? Beleza. Mas quando pode morrer, você vai perder seu estado. Então, você meio que tem que se adaptar ali do, da maneira que ele te dá. Ele não dá muitas opções para você errar, ele é meio restritivo nessa área, eu, não, eu, eu gosto dessa restrição. Eu acho na
2: verdade ele te dá bastante liberdade para fazer outras coisas, mas é mais difícil, né? Ele é bem opinativo, talvez, né? O caminho suave do Kubernetes é, é muito parecido com...
1: Caminho suave. Você acha que hoje o pessoal está desenvolvendo, já pensando em deployment Kubernetes, e olha e fala assim: ah, minha aplicação é 12 Factor, um negócio de orgânico ele põe lá e nem sabe se é 12 Factor. Eu acho né? que hoje a gente nem mais é, assim, né? o é, eu
3: acho
1: que o mas... termo caiu em desuso. né? As práticas são muito válidas, o termo caiu totalmente em desuso. né? Hoje, talvez um termo muito mais adequado seria uma aplicação cloud native, talvez, do que 12 Factor. Né? Acho que a gente pode. Acho que o 12 Factor evoluiu,
3: né? Acho que é... o Work Flash, ele nasceu em várias civilizações diferentes ao mesmo tempo. Eu acho que hoje a gente tem um Power Factor dentro da gente, mas a gente não pensa mais como um Power Factor. É, porque. Tá é o nosso DNA. natural,
1: é. né? Até aí você pega um, ah, quero subir uma aplicação no Kubernetes. Você vai dar um exemplo, o negócio vai ser Power Factor. É, é. é acho que de novo, né? Se a gente está falando de deploy no Kubernetes ou no um Paz, né? Acho que se a gente vai para um deploy mais tradicional, on-premise, ou até mesmo em máquina virtual, numa nuvem, acho que é muito fácil errar, né? Se a gente não tomar cuidado. Aliás, é mais fácil errar do que acertar. Não, a gente vai errar, né? Então é isso. Que bom que existem é, plataformas opinativas para gente escrever softwares melhores. Acho que isso é um bem para a comunidade em geral. O, só, o Kubernetes pode morrer que já fez seu papel. Mesmo porque, por que... porque essas opiniões são formadas por, por bons engenheiros, né? Provavelmente melhores que a gente. Melhores que a gente. É. <risos>
0: Não se diminua, não se diminua. não. O
2: melhor é que a gente tem outros problemas para resolver, a gente tem as regras de negócios nossas, então a gente ah, está criando uma plataforma de orquestração de processos distribuído, multi de multi sei lá com cateto oposto e potência. Eu, eu, então. eu acho
3: que essas boas práticas elas são naturais, assim. O, o, grande, o, grande, o grande engenheiro que escreve sobre isso, ele, ele só é um cara que tem a sensibilidade de de ver que isso está sendo utilizado no... De concatenar, no campo, né? É. Ele, ele vê que pô, as pessoas estão tendo mais facilidade em declarar aplicações de state, desde com configuração acoplada. Estão gastando menos dinheiro com é, isso. É, estão gastando menos. Vou escrever um blog post aqui, quem sabe o livro ficar rico. É,
1: você vai aprendendo com essas dores ali, né? Talvez, se não tivesse nada disso, a gente poderia, talvez, é, escrever algum manifesto parecido com toda a experiências que a gente teve
2: aqui. Então, aí eu vou fazer uma provocação agora. Qual que é o próximo passo disso? Cara. O que vai ser daqui a 20 anos? André Leite, Rafael Panaso, Yuri Lima. Cara, eu me sinto
1: extremamente provocado agora. Eu queria deixar isso claro. Eu tô mas, aqui... é, mas é curioso, fala a
3: verdade. É eu curioso. colocaria um 13º passo ali, que seria métricas. Que eu acho que o que a gente está vendo hoje com o Prometheus é um, é um próximo passo. Eu não estou dizendo agregar
1: mais, mais itens aos
3: fatores, não, mas não. Tipo, o
1: que, que vai mudar, né? É difícil, né, cara Quando Você pode fazer uma pergunta para qualquer campo. Olha para qualquer campo da ciência e fala como que esse campo vai ser daqui a 10 anos, 20 anos. Uma pergunta extremamente difícil de, de responder e cabe apenas ao campo imaginativo. Né? Eu acho que vai evoluir muito a questão de serverless, questão de, de funções como serviço, é, e talvez tirar um pouco do peso da, de, de, de aplicações em Kubernetes e, consequentemente, ser ainda mais opinativo. né? Acho que quando você vai para esse mundo de serverless. Você, é, é, os Nossa frameworks certeza. são ainda mais opinativos sobre como você tem que construir sua aplicação. O service
3: diz para você como você vai falar HTTP. Eu quero fazer um extremamente opinativo. Há 10 né? anos, eu acho que isso não vai ganhar a penetração que a gente imagina. Isso daqui 10 anos. Estou postando
1: só para divergir. Tá?
2: Você pode falar
3: isso 10 anos atrás, que o Tual Factors não vai pegar e você teria certo também.
1: Não, porque, é, porque hoje em dia o Tall Factors. Hoje é... não tem mais tanta relevância, eu entendi o seu ponto.
3: É, não, eu diria que o Tall Factors não é unanimidade hoje. Eu diria que você ainda tem campos que as pessoas ali, não levam em consideração o Tall Factors. Eu acho que tem muita gente que, a primeira, a, quando ela vai subir uma aplicação, sobe uma VM, depois ela é lá e. Então,
1: é, go, é gol, gol né? go, Corinthians Gol. gol Corinthians Gol. mas aí com, com a dificuldade que a pessoa vai tendo com algumas coisas, ela vai evoluindo, às vezes sem olhar para o Tall Factor, sei lá. Começa ah, né? a subir uma aplicação e, que nem para citou lá, coloca o log lá dentro da VM. Aí começa a ter dificuldade com isso. Ele fala: puta, eu vou externalizar esse Agora log porque eu estou sentindo essa dor.
3: Então, Mas aí ele tem um Bash script, que Então, esse log. Gente,
1: eu, eu, acho... eu acho que dá para traçar... traçar um bom paralelo aqui, então, pelo que eu estou conseguindo captar né, dessas, das nossas conversas. Que a plataforma de deploy driva muito a maneira que a gente vai construir e pedir nossas aplicações. E vice-versa. E vice-versa, mas é, se a gente seja... analisar esses itens que a gente falou, sobre Heroku, Kubernetes, é, Serverless, todos eles nasceram com uma forma de deploy, de runtime, e eles acabaram drivando a maneira que as aplicações precisam ser desenvolvidas é. para rodar bem lá. Então... Quando a gente pensa, daqui a 10 anos, para responder como as aplicações vão, vão estar, acho que é melhor a gente olhar para onde que essas aplicações vão estar rodando. Talvez a gente tenha um estilo um melhor.
3: Daqui a 10 anos a gente vai precisar de planar. As máquinas vão escrever os códigos e elas vão se virar. Então... <risos> elas vão salvar os códigos do blockchain, a gente vai conseguir mas,
1: mas vai ter isso viu?
3: Vai ter isso, é, isso. é, O isso vai permanecer. O issue dentro
2: é dela vai de de de
0: Com certeza.
2: e <risos> Pelo amor de Deus. Na verdade, meu nome é André Leite
0: Beleza, senhores Papo muito legal Tivemos previsões para o futuro Recados para o futuro E um papo Para uh, O agora Muito obrigado pela participação de vocês Espero que a gente possa gravar outros E
2: anos,
0: né? E que não seja daqui 10 anos é. E, mais uma vez, obrigado. É, eu espero editar esse bem rapidinho e soltar pra galera e todo mundo poder participar também. Beleza?
1: Agradeço. Muito obrigado, viu? Né? Agradeço a oportunidade e é, espero que dessa vez a gente consiga ter é, só a nossa voz sem um,
0: tipo, música de fundo. Isso! Eu vou pegar aquela música da balada e colocar de introdução para a gente poder relembrar.
1: Só para as pessoas entenderem o que aconteceu, da última vez praticamente a gente gravou dentro de uma rave não dava pra ouvir nossa voz. É, infelizmente desta vez a gente não conseguiu fazer a piadinha com o closure, né? Mas e nem com Java e nem com PHP. É, então assim, a gente ganhou menos inimigos.
0: É. Ah, é verdade, menos haters Então quer dizer que esse Cubicast nem vai ter tanta popularidade.
1: É, haters
0: movem a internet.
1: Movem é isso e gatos, né?
0: Ah, verdade. Acho que vou colocar uma fotinho de um gato então, como isso. capa.
3: Que que clique que Coloque 12 Factors, como...
1: porque o não funciona, e coloque. assim: desenvolvi minha aplicação em 12 Factors e você não sabe o que aconteceu.
0: <risos> Muito bom. Beleza, senhores. Ah, é obrigado.
1: obrigado. Um ótimo almoço aí. Valeu. Valeu. É, obrigado. Tá.
0: Falou. Até mais.